0: sexta-feira e nós estamos aqui no feed do The Dudes trazendo um convidado especial para que juntos com vocês, meus amigos dudes, a gente possa passar os próximos minutos aí conhecendo discutindo e claro, sempre prestigiando essas pessoas que vêm até aqui o perfil dos dudes, né, para que a gente possa tá fazendo esse podcast bacana e claro, ao meu lado e ao lado desse nosso convidado de honra que temos hoje, mais uma vez, Rafael Marques está conosco, meu amigo, seja bem-vindo
1: Rapaz, eu vou até pegar um salto alto aqui, que eu tô pequenininho em perto de vocês aqui. <risos> Só tem homem alto, o que é bom pra mim, que eu tô protegido, né? Isso é verdade, isso aí é verdade. Tô no meio de dois homens grandes, abraço os dois aqui, ninguém me pega, rapaz. Tô, 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 tô bem. E vou te falar que o nosso convidado é capaz de defender eu, você e o
0: resto da nação aí. Ah, eu, você e todos os Dudes tranquilamente. Porque, olha, vamos aqui hoje tratar e conversar e falar, né, sobre a carreira de um dos maiores lutadores do mundo e, sei lá, cara, talvez o maior lutador brasileiro de artes marciais mistas, né, cara?
1: É verdade, é verdade. Assim é a tradição que a gente tem aqui no perfil dos Dudes, que é trazer pessoas... Normalmente, o top de seus esportes e respectivas áreas. É verdade, tá, é verdade. Tá, tá alto nível o negócio aqui hoje. A referência é o perfil dos dudes, né, porque a gente tá sempre com os
0: melhores é dos melhores é ali, cara, e hoje Anderson Silva está sentado junto conosco aqui pra ter a sua história contada por esta voz bonita de Rafael Marques. Pô, pela minha voz, a vozinha dele já não é tão bonita assim, mas vai também.
1: É, é engana, vai, engana. Não dá pra ganhar todas. Não, não tem como, não tem como, que senão fica perfeito demais, né? É verdade, mas olha, o Anderson Silva ganhou e ganhou muito. Ah, mas ganhou, ganhou. Aí não deu pra, não
0: deu pra ajeitar a voz, mas tá bom, tá é, bom. É, é isso aí, cara. Então vamos lá, dudes É, como eu já digo por aqui, eu faço convite pra que vocês passem os próximos minutos conosco acompanhando, né, e curtindo, quem sabe aí até se apaixonando pela carreira desse grande cara, desse grande lutador que é Anderson Silva. E o Anderson da Silva nasceu em Não. São Paulo, é, é só isso? Simples assim. <risos> ok, ok. Nasceu aqui em São Paulo, meu amigo Rafael, mas a maior parte da sua infância ele passou em Curitiba. Lá, aos quatro anos, a família, né, do Anderson Silva se mudou pra capital paranaense, onde ele começou já a treinar artes marciais e começou pelo taekwondo, cara. Dando um salto grande, né, na vida aí do Anderson, aos 18 anos, ele já era faixa preta. Um Nossa. pouco mais tarde, o Anderson acabou migrando para outras artes marciais, cara. Aprendeu muay thai, boxe, jiu-jitsu, judô e capoeira. Oh. Nossa Senhora! O homem é uma máquina de, de artes marciais ambulante. Oh, com certeza. E em 97, cara, já tem bastante tempo, hein? A gente parar uhum. pra pensar, 97 já é muito tempo. que ele começou é aí a trajetória dele no, nas artes marciais mistas.
1: É que ele não parece a idade que ele tem, né? Não Essa parece é a idade mesmo. É Apesar, ele bateu muito na vida, mas também apanhou um bocado. Ele não, não, não parece, cara. A cara dele é certinha, sabe? Ele não tem aquela cara que muita gente tem, que muita gente que apanha bastante. Aham. Uhum. É que é porque ele na carreira ele mais, mais bateu do que apanhou, vai Foi por isso. Foi por isso. 45
0: anos de idade, ele é de Nossa. 14 de abril de 75. Nossa Senhora
1: E as primeiras lutas do Anderson da Silva Foram válidas pelo Brazilian Freestyle Circuit Como o sim falou Lá em junho de 97 Já em 2003 anos depois Ele participou do Mecca Um evento realizado em Curitiba Evento de luta naturalmente Com as vitórias em competições brasileiras O Spider e o Anderson Silva Teve as primeiras chances de competir em eventos internacionais já E a estreia dele no Shoot Aconteceu em 2001 Com vitória por decisão unânime Sobre o japonês Tetsuji Kato
0: Olha aí, cara. Adversários do mundo inteiro nunca foram um problema para o Menino Spider, né? Nossa, não mesmo, não mesmo. Ainda em 2001, o Anderson lutou pelo cinturão dos pesos médios do evento contra o também japonês, o Ayato Sakurai. O brasileiro venceu a luta também por decisão unânime dos juízes e conquistou o seu primeiro cinturão em um grande evento de MMA ainda em 2001. Já no ano seguinte, em 2002, o Anderson passou a lutar pelo lendário prazo. Pride, Rafael. Nossa, é antigo isso aí, hein? Rapaz, Pride era loucura da loucura. Se o pessoal acha o, o, o UFC, selvageria...
1: O Pride, moleque, olha... Lembra da época do... Tinha um ataque que foi até proibido, que era o... Não sei se era tiro de meta o nome, ou era field goal gol, que era uma parada que os caras paravam a cabeça do maluco. Quando o cara tava no chão, uhum. segurava a cabeça do cara no chão e vinha e chutava. É, é, é muita loucura, cara. O Pride era muito louco É muita, muita doideira. É muita doideira mesmo. É, é, vale tudo, né? É,
0: vale tudo, exatamente. Na estreia dele, né? Na estreia do Anderson no evento, ele venceu o norte-americano Alex Stimbling, por nocaute técnico já no primeiro round.
1: Nossa senhora.
0: Aí, na sequência, ele derrotou por decisão unânime o japonês Alexander Otsuka e o canadense Carlos Newton, ex-campeão do UFC. Então, assim, o cara não tava pegando qualquer um já, assim. Pega um desconhecido ali, outro aqui, mas aí começa a
1: aparecer uns nomes difíceis também, moleque. É verdade, é verdade. Eu gostava de bater em japonês, né? Sim,
0: sim. Gostava <risos> de, de limpar a mão no japonês, amigo Caraca. do Caraca.
1: E após essas três vitórias que o sim falou, ele acabou sofrendo a primeira derrota nele do Pride, por coincidência, para um japonês claro, também. Claro, claro. Que era o Daijutaka. Se você ia batendo japonês, uma hora um japonês ia querer ver qual é. Qual, qual é que foi isso aí, cara? O que, que tá acontecendo, né? E as próximas lutas que o Anderson Silva lutou foram válidas pela conquista Fight One e pelo Gladiator FC, rapaz. Isso tem tempo, hein? Nossa, tem mas tempo. tem muito tempo. E ele ainda conquistou o cinturão de Cage Rage ao superar o britânico Lee Murray. E no retorno ao Pride... Depois de todas essas competições aí... Que ele saiu ganhando de todo mundo... Em dezembro de 2003 o Spider foi derrotado pelo japonês Ryo Chonan. É uma rivalidade,
0: Rio. né? Uma, uma rivalidade é Brasil-Japão aí no MMA que vou te contar. Acirrada. Acirrada. Na sequência, Rafa, ele defendeu o cinturão do Cage Rage com sucesso duas vezes, cara, lutando contra o Jorge Riviera e o Kurt Stout. Já em janeiro de 2006, o Anderson Silva foi desqualificado em uma luta válida pelo Rumble on the Rock 8 ao chutar o rosto do Yushin Oshin Okami em uma posição de guarda, o que era Aí, proibido né? pelas regras do evento. Ele também sempre teve essa, essa questão dos chutes, né? Sempre foi um ponto alto dele. É mesmo. Tinha as pernas
1: pé na ágil. Apesar de ser um cara grande, uhum. a pé na ágil, né? O Vitor Belfort que o diga. Oh, esse daí sabe bem, esse né? Esse sabe
0: bem, esse sabe bem. Depois daquela luta, o Anderson lutou mais uma vez no Cage Raid contra o americano Tony Franklin e venceu por nocaute ainda no primeiro round. A partir dali, né, depois de todo esse caminho, né, do Pride, Cade Raid, aqui no Brasil, o homem abriu as portas pro que seria, né, cara, a marca da carreira dele e ele seria essa marca junto que é o UFC, cara.
1: É verdade, e a partir daí, em 28 de junho de 2006, Dudes, Anderson e meu querido Day Sim, Anderson Silva fez a estreia no UFC. E ele já começou nocauteando o Chris Leben em 49 segundos do primeiro round do Ultimate Fight Night. Olha aí. Ou seja, é, é, sabe, eu não sei se você lembra, um tempo atrás, teve, meu irmão sempre conta essa história que teve uma luta do Mike Tyson contra o Holyfield. Uhum. A, a luta 3 horas da manhã no Brasil, minha mãe e meu irmão louco pra verem, a luta durou, sei lá, 20 segundos. E ele esperando até... Duas, três da manhã o negócio acordado com aquelas olheiras já <risos> pra ver a luta que durou 20 segundos. Cara, Eu tá aí uma das minhas
0: maiores frustrações com o MMA.
1: É a rapidez, né?
0: A rapidez tu, do negócio.
1: Tu vê já era, é verdade. E já logo na segunda luta pelo UFC, o Spider conquistou o cinturão de peso médio ao derrotar o Rich Franklin por nocaute. O Anderson Silva conquistou 17 vitórias seguidas no Uau. UFC, sendo 10 dessas vitórias defesas de título. Caraca. Ou seja, o pessoal tentou pegar o cinturão do Spider, mas ele mostrou que não, não é assim não. Mesmo. Não, é, não é, assim... é fácil assim não.
0: O pessoal da luta geralmente fala que é, é, a chegar ao título é difícil, mas não é o, a, a parte mais difícil. O mais difícil é você ser, é, ter o título e manter, né, cara? Porque você tem o alvo ali nas suas costas o tempo todo. Então tá todo mundo querendo bater você, né? Você é o cara a ser é. batido. E o homem... Uma hora você tá perseguindo, né? Na outra você é perseguido. Exato, então... exato. E o cara dez vezes botou ali
1: o cinturão pra jogo e voltou com ele pra casa. É verdade. E nesse período de invencibilidade, entre 2006 e 2012, caraca, ele ficou seis anos sem perder uma luta. Caraca. Meu Deus. Senta aí, Dude. senta aí que a lista é grande. Ele derrotou Travis Lutter, Nate Marcord, Rich Franklin em Revanche Dan Henderson, James Irvin, Patrick Coté, Thales Leites, Damian Maia, o falastrão Charles Sonnen duas vezes, <risos> duas vezes, fala, falava demais, Vitor Belfort naquele chute maravilhoso é, que todo ficou... mundo lembra, é verdade, e o Shin Okami e Stefan Bonar, ou seja, a lista dos Spiders. É grande.
0: É grande, cara. Ele falou recentemente, né, que o, o maior adversário, né, o cara que ele considera que foi o adversário da vida dele, ele fala que foi, de fato, o Kyle Sonnen. Muito por isso, porque além de dentro do ringue o cara ser chato, ele era pior ainda fora do ringue, porque
1: era um falastrão danado. É, eu ia te falar isso aí, né, cara, porque foi mais pelo... P pela, pela... a rixa que foi criada, porque ele sentou o pau no, no Sonnen duas
0: vezes, né? Sim, 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 mas é aquele negócio, né, cara? O maluco incomodou, Moda e aí já era, entra pra, pra, pra carreira como adversário marcante, né? Ah, sim. E os combates, né, esse que o Rafa falou, os combates contra o Irving, o Griffin e o Bona foram válidos pela categoria dos meio pesados. Já a luta contra o Dan Henderson serviu pra unificar o cinturão do peso médio do UFC e o cinturão do peso médio do Pride, né, quando as duas empresas ali começaram a se tornar uma só. E em 6 de julho de 2013, o Anderson acabou aí perdendo, né, o cinturão peso médio do UFC na luta contra o Chris Weidman, cara, que foi mais ou menos aquilo que o Rafael tava falando Lá da, da galera da casa dele. Todo mundo preparado, aquela expectativa,
1: luta, 3 e meia da manhã, 30 segundos de luta. 30 segundos de luta acabou. Essa eu lembro dessa daí. Foi, essa foi meio. Foi, foi meio broxante mesmo, cara. Puta merda.
0: Aí eu te conto aqui como é que foi, Rafael. Na, na tentativa, naquela esquiva dele, esquiva baixa, sabe? Aquela, uhum. aquela guarda dele que ele só ficava é, João Bobo. Ele tentou né, se esquivar ali, mas acabou sendo atingido por um diretaço no queixo. E acabou apagando, né, cara? E apaga, né? Apaga, e
1: tira apaga. o computador da tomada, né, cara? É direto, assim, ó, já era, não é Nem tela azul, não, é tirou da tomada é, mesmo. É, tirou, é tira da era.
0: tomada. E, cara, o Chris Weidman é um nome que provavelmente causa arrepios no Anderson Silva até hoje, né? Uma, por causa da perda do título, né? Da perda do cinturão. E na revanche, né, cara? Na tentativa de voltar a pegar o cinturão naquele mesmo ano de 2013, na tentativa de um chute, ele quebrou a perna, cara. e precisou deixar o octógono de maca uma cena cena bizarra, eu quase passei mal, tive que, a Sim. gente tava junto, inclusive, nesse dia, lá na casa do Juan,
1: e... Caraca, é verdade! Cara, foi
0: muito tensa, foi muito tensa a imagem, porque foi um negócio, a perna virou um L ao contrário, ficou muito, ficou muito esquisito. É mesmo, cara, e foi igual, mas... Hum. É, só de pensar já dá esse nervoso. Dá um negocinho, né?
1: O retorno do Anderson Silva ao UFC aconteceu em janeiro de 2015. Ele venceu a luta contra o Nate Diaz por decisão mas o resultado foi anulado depois dele ter sido pego no antidoping aí eu me arrisco a dizer que foi uma das maiores manchas da carreira do Anderson Silva né uhum. não foi foi uma parada meio assim que não nu, nunca nunca foi relacionado ao que o Spider representou pro esporte né sim e ídolo de tantas pessoas aí o exame acusou é usou o uso dos metabólitos de drostanolona e androsterona. Vambora, né? Vambora. vamos Em exame realizado pela Comissão Atlética de Nevada em 9 de janeiro de 2015, poucos dias antes aí da luta contra o Nick Dias no UFC 183, um novo exame feito no dia da luta também deu resultado positivo para substâncias proibidas. E aí a Comissão Atlética de Nevada não aceitou as explicações do, do Anderson Silva e puniu o atleta com a suspensão por um ano.
0: É, cara, e aconteceu de novo com ele em 2018, né, cara, o segundo caso de doping aí do Spider. o exame indicou o uso de metiltestosterona, um esteroide anabolizante sintético, cara, e posteriormente a usada, né, que a gente costuma falar aqui no Brasil, mas a USADA disse ter ficado provado que o Anderson usou um suplemento contaminado por substâncias proibidas, vindo de uma farmácia de manipulação. E aí a, a punição já foi um pouco mais branda do que da primeira vez.
1: Cara, mas isso é muita doideira. tanta casa de jogador de futebol que às vezes toma mais algum terida, suplemento. Era. Exatamente, toma algum suplemento, alguma coisinha boba assim, e o cara não sabia que tinha tal substância dentro do daquele medicamento, daquele suplemento, o cara acaba tomando um gancho pesado aí, né? Verdade. Nos um cinco combates que se seguiram, Anderson Silva perdeu pro Michael Bispin e pro Daniel Cormier e venceu o Derek Brunson. E foi derrotado também por Israel Adesanya e também por Jared Cannonier. Aí, faltou A volta dele já foi meio...
0: É, talvez, né? talvez já não devia ter voltado pra esse último
1: run aí, cara. É, verdade, verdade. A última luta do UFC do Anderson Silva foi em 31 de outubro de 2020, né? O Dia das Bruxas aí, que foi realmente um... Pesadelo. Ele enfrentou o jamaicano Uriah Hall e foi derrotado por um nocaute técnico. Por contrato, o Spider ainda teria mais uma luta aí no UFC. Mas o Donald White falou assim, cara, não tem como ele já, não.
0: ele se arrependeu dessa luta em entrevista, ele falou que não devia ter deixado o Anderson lutar, mas por questões ali, né, de dar uma despedida pro cara, que foi o símbolo da companhia e, sabe, o que um fez pelo outro durante a história, ele falou, beleza vou, vou deixar, mas aí, com o resultado da luta e como a luta se desenvolveu também ele se disse arrependido.
1: É, tava sem condição, né cara, tava é... sem é, condição de, de competir desportivamente essa é a realidade, e a luta teve até um resultado muito triste pro Anderson Silva e foi pouquíssimo comer com Memorada pelo jamaicano, né, pelo Raya Hall. Na realidade, até o Hall, ele chorou, eu lembro dessa essa cena, é bem bem tocante, até que ele, os dois estão abraçados, meio abraçados, ajoelhados no octógono, né, ele chora e ele pede desculpa por ser nocauteado o Anderson Silva, que é um grande ídolo dele, né, e dessa forma, assim, um pouco, um pouco distante do que é, do hum. que foi a carreira do Anderson Silva, ele acabou aí encerrando, com certeza, assim, por outro lado, como um dos maiores lutadores da história, com certeza.
0: Verdade, cara, é um símbolo, né, como eu disse ali, você pensa o UFC, se você for é, é, pensar né, na, na companhia, o nome do Anderson Silva é citado logo na sequência ou nas primeiras palavras ali que vem logo depois do UFC, porque ele foi o símbolo, né, cara, ele foi o, a bandeira da companhia de trazer gente, de popularizar o esporte no Brasil, de trazer né, essa cultura de lutas e de artes marciais aqui pra Pra gente tanto é que muitos dos outros lutadores que surgiram no Brasil e que é, tiveram participação no UFC eles falam que o Anderson era o cara que despertou né o cara que mostrou para eles que era possível né a, a, a conquista de uma posição a conquista de um de um spot né no UFC da vida e hoje a gente tem várias empresas aí né de MMA no, no mundo e o Anderson Silva é uma é, é, um, é uma bandeira de fato né? é um símbolo ali do que representa para as artes marciais aqui no Brasil e pro mundo, cara, porque é um gigante. É um cara que é, mostrou que é capaz, saiu de uma situação difícil e com um força de vontade, com habilidade técnica conquistou o espaço dele, conquistou o lugar dele entre os eternos aí da, das lutas e do mundo do esporte, eu diria como um todo, Rafa.
1: Ah, com certeza, e ele mexeu tanto com, com o brilho de quem gosta de esporte, que até, eu falo até por mim, cara, eu nunca fui muito grande fã de luta assim, mas na época do Sonic a, a rivalidade era tão acirrada, era, uhum. era uma coisa que estava tão acima do esporte e da luta em si, que eu lembro que no dia da luta, olha que doideira, eu comprei a luta no Pay Per View, olha aí. eu comprei paguei caríssimo pela luta no Pay Per View, e aí, é gente, é, é coisas da época, vai, eu peguei meu celularzinho, entrei numa videochamada com um bando de amigo e transmiti pra eles lá.
0: Olha porque aí! Porque todo
1: mundo queria ver, a gente acabou rachando o valor da luta, e cara, assim, moveu mundos, eu vou dizer dessa forma, porque tudo que o Anderson Silva fez, sabe, é incrível, é incrível, assim, é uma coisa... É, além do esporte ele foi uma foi ainda é né um ídolo uma fonte de, de inspiração pra muitas crianças, muitas pessoas e até pro Ryan Hall aí, que a gente viu, né?
0: Exato. Cara, lutador
1: profissional que, pô, vai se desculpar por ter ganhado uma luta, cara, é uma coisa... O Anderson Silva é um cara muito, muito, muito acima muito da acima. linha do spot, né? Exato. exato.
0: É isso, Rafa. A gente trouxe aqui mais um grande convidado, mais um grande nome, cara, e como você falou pra mim mês passado, dezembro aí tá nas tuas costas. <risos> Boa, Boa sorte. sorte. <risos> então, Boa sorte. Então acabaram os cinco
1: rounds, é isso? Ganhamos? Ganhamos, ganhamos. Aqui
0: Opa, por, deci... por unanimidade, não né? descuidou por
1: unanimidade. É isso ah, aí. Ah,
0: moleque, é isso, cara. O compromisso tá aqui marcado, é certo. Voltamos pro último perfil dos duidos do ano de 2020 e a gente espera que vocês estejam aqui conosco em mais uma jornada, em mais um podcast. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e obrigado a você, Rafa, que esteve comigo mais uma vez aqui.
1: Ah, eu agradeço a você e pelo Anderson né? Agradeço a você e ao Anderson pela companhia, porque... Que, que perfil, cara, que perfil. Gostei Verdade. muito, gostei muito. Anderson Silva, maravilhoso. sim maravilhoso. E, Dudes, vou me esforçar, hein? Vou me esforçar pra dezembro. Boa Deixa sorte. Deixa comigo. <risos>